0: Yaratıcılığın Bileşenleri Üniversiteye hazırlandığım yıllarda paragraf sorularının neredeyse tamamını doğru yapardım. Edebiyat öğretmenliği 4. sınıfta okurken kendimi geliştirmek için dershanede çalışmaya başlamıştım. 4 yılın ardından garip bir şekilde paragraf sorularını yanlış çözer olmuştum. Üniversitede yaptığımız onlarca metin analizinden sonra seçeneklerde öyle çok olasılık görüyor ve o kadar derin düşünüyordum ki İşin içinden bir türlü çıkamıyordum. Utana sıkıla bölüm başkanımıza konuyu açtığımda bana gülerek ''Basit düşüneceksin, çok karmaşık düşünüyorsun'' demişti. Basit düşünmeye başladıktan sonra ki kolay olmadı, yeniden soruların hepsini doğru çözmeye başlamıştım. Benimle aynı sorunu yaşayan öğrencilerime aynı ödü vermem çok uzun sürmedi elbette. Gelelim bu anının konuyla olan bağlantısına. Öğrendiğim, unuttuğum, yeniden öğrendiğim ve tekrar unuttuğum şeyler sürekli olarak olasılıkları beslememden kaynaklanıyordu ve yaratıcılığın yolu da olasılıkları beslemekten geçiyordu. Edward de Bono, araştırmalara göre yaratıcı öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlarda daha düşük not aldıklarını söylüyor. Çünkü daha az yaratıcı öğrenci, C cevabını seçiyor ve diğer seçeneklerin olma olasılığını görmüyor. Yaratıcı öğrenci ise bazı durumlar gerçekleşirse D'nin de olabileceğini görüyor. D'yi seçen ya da olasılıklar arasında karar vermeye çalışırken ekstra zaman harcayan yaratıcı öğrenci, yaratıcı olmayandan daha kötü bir sonuç alıyor. İşte bu yüzden olasılık yaratıcılığın kalbi kabul ediliyor. Tüm inovatif fikirler böyle olsa nasıl olurdu, başka nasıl olabilir sorularını sormaya başladığımızda ortaya çıkıyor. Ama zannetmeyin ki elimizde bir objeyle sınıfa girip bu tarak değil de ne sorusunu sorduğumuzda öğrencilerimizin yaratıcılıkları birdenbire gelişecek. Yaratıcılığın doğasında ilişkilendirmek ve gerekçelendirmek var çünkü. Öncelikle yaratıcılığın 21. yazılığın en önemli becerilerinden biri olduğunu anlamamız gerekiyor. Son zamanlarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan P4C pedagojisindeki 4C'den biri olan yaratıcılık, Dünya Ekonomik Forumu'nun en çok ihtiyaç duyulan ilk 10 beceri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Haliyle okulların bu durumu göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü yaratıcılığı etkileyen faktörler arasında etkisi en güçlü olan unsurlardan bir tanesi de içinde yaşanılan çevre. Bu nedenle öğrencilerini yaratıcı bir birey olarak yetiştirmek isteyen okulların dikkatlerini yöneltmeleri gereken ilk nokta, çalışanların sahip olduğu ortak anlayış. David Starbuck, Yaratıcı Öğretme kitabında, yaratıcı bir okulda ana akım olabilecek değerler ve sözcük tarcığını şöyle sıralıyor. Öğrenci merkezli, öğrenme topluluğu, güçlü yönler, yüksek beklentiler, başarıyı kutlamak, tutarlılık, girişim, işbirliği, gizil güç, hayal gücü, öğrenmeye yönelik tutum, başarı ölçütleri, ilerleme, esneklik, dışlanmama, değer görme, mutlu olma, güvende olma. Bu değerler okulda hayata geçirildiğinde yaratıcılığın yaşayacağı ortam doğal olarak oluşuyor. Gerekli ortamın sağlanması, yaratıcı düşünmenin bileşenleri ve bu bileşenlerin nasıl geliştirileceği üzerine kafa yormaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Yaratıcı düşünme ile ilgili pek çok Kur'an var elbette. Ben bugün sizlere Guilford'un geliştirdiği Faktöryalist kuramdan bahsedeceğim. Guilford, yaratıcı düşünmeyi yakınsak ve ıraksak düşünme olarak iki boyutta inceliyor. Yakınsak düşünme biçiminde doğru olan cevap aranır. Raksak düşünme biçiminde ise dört farklı özellikten söz edilir. Akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme. Gelin şimdi bu özelliklere tek tek bakalım. Akıcılık çok sayıda ve rahatça düşünce üretebilme yeteneği. Burada önemli olan düşüncelerin niteliğinden çok niceliği. A harfiyle başlayan sözcükleri listelemek, yuvarlak olan şeyleri listelemek, bir resme bakıp o resimle ilgili sorabildiğin kadar çok soru sormak. İnsanların artık uyuma ihtiyacının olmadığını düşünerek olası sonuçları listelemek. Dünyadaki bütün ağaçların yapraklarını döktüğünü düşünerek olası nedenleri listelemek gibi akıcılığı geliştirmenin pek çok yolu var. Esneklik, farklı kategorilere giren düşünce üretme yeteneği. Esneklikte önemli olan verilen cevapların sayısından çok kaç çeşit cevap olduğu. Bu konuyla ilgili olarak internetten Victor Nunes'un görsellerini incelemenizi tavsiye ederim. Victor Nunes'un gündelik hayatta kullanılan objeleri dönüştürdüğü yaratıcılık çalışmaları, akıcılık ve esneklik açısından harika bir kaynak. Örneğin kırmızı plastik bir kapak, Victor Nunes'un eserlerinde karşımıza trafik lambası, şişe kapağı, abajur, burun, açma-kapama tuşu, göz, Şapka, bayrak, dürbün, çiçeğin ortası gibi birbirinden farklı şekillerde çıkabiliyor. Özgünlük ise hepimizin bildiği gibi eşsiz, rastlanmayan düşünceler üretme yeteneği. Özgünlüğe kutunun dışında düşünmek de diyebiliriz. Öğrencilerinizin özgün düşünceler üretmeleri için şunları tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Uyumak sözcüğünü anlatan semboller neler olabilir? Gökyüzünden ipler sarksaydı neler olurdu? Bununla birlikte yaratıcılık birden fazla şekilde ortaya çıkabilir. Nasıl mı? Dr. Paul Torrance tarafından geliştirilen yaratıcı düşünme testini alan bir çocuktan 42 boş daireyi istediği gibi tamamlaması istenmiş. Çocuk oldukça yavaş ilerliyormuş ve süre dolmak üzereymiş. Öğretmen sadece bir dakika kaldığını açıkladığında çocuk hızlı bir şekilde bir adam çizmiş ve tüm daireleri iplerle birbirine bağlayarak adamın eline tutuşturmuş. Balon satan insan çözümünü 42 farklı şey çizen diğer çocukların çözümleriyle karşılaştırdığınızda nasıl değerlendirirdiniz? Akıcılığı zayıf olmakla birlikte olağan dışılığı ve beklenmedik çözümüyle son derece özgün bir çalışma. Sizce de öyle değil mi? Yaratıcılığın son bileşeni ise zenginleştirme. Zenginleştirme düşünceyi tamamlayarak geliştirme ve ayrıntılar ekleme yeteneği. Günümüzde satın aldığımız ve bize yeni olarak sunulan her ürün aslında zenginleştirme içeriyor. İyi haber şu ki, yaratıcılık sıfırdan geliştirmeniz gereken bir şey değil. O zaten hepimizin içinde var. Yalnızca onu tekrar keşfetmek, öğrencilerimizin ve kendimizin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için harekete geçmenin yollarını aramamız gerekiyor. Ken Robinson'ın dediği gibi, insanlar genel olarak yaratıcı değildir. Ancak somut bir eylem içinde yaratıcı olabilirler. Öyleyse ne duruyoruz?